0: 找了半天，找了这样的一篇文章，就是为了应景，所以您呢也别嫌长，就它吧。一年那么长，不也就剩最后的这一天了吗？二零二零年的最后一天，和您分享毕飞宇的文章《元旦之夜》。12月31号下雪，真是再好不过了。雪有一种很特殊的调子，它让你产生被拥抱和被覆盖的感觉。雪还有一种劝导你缅怀的意思。在大雪飘飞的时候，满眼都是纷乱的、无序的，而雪季之后。厚厚的积雪给人留下的，时常是尘埃落定的直观印象。雨就做不到这一点，雨总是太匆忙，无异于积累，却钟情于流淌。雨永远缺乏那种雍容安闲的气质。上帝从不干东行下令的事儿。想一想“风霜雨雪”这个词吧，内中的次序本身就说明了问题。元旦前夕的大雪，必然是一年风雨的最后总结。现在是1998年最后一个午后，雪花如期来临，他们翩然而至。发哥接到了海口的长途电话。是阿凡，今年初春和发哥同居了二十六天的白领丽人。阿凡说了几句住院的话，后来就默然无息了。他的口气有些古怪，既像了却尘缘，又像旧情难忘。发哥后来说：“海口怎么样？还、啊、很热的吧？”阿凡懒懒地说：“除了阳光灿烂，还能怎么样？”南京呢？发哥顺势转过大班椅，用左手的食指挑起白色百叶窗的一张叶片，自语说：“好大的雪！”阿凡似乎被南京的大雪拥抱了，覆盖了，说。真想看看雪。发哥歪着嘴，无声的笑。你呀、啊，发哥说，真是越来越小了。打完电话，发哥拉起了百叶窗，点上一支烟，把双脚翘到窗台上去，一心一意看天上的雪。发哥的办公室在26楼。雪花看上去就越发纷扬了。发哥在1 9 9八年的最后一天，没有去想他的生意、债务，却追忆起他们的女人来了。然而，他们的面容像窗外的雪，飘了那么几下，便没了。发哥沿着阿凡向前追溯，一不留神却想到他的前妻那里去了。发哥是两年半以前和他的妻子离的婚，说起来，也还是为了女人。那时候发哥刚刚爆发，爆发之后，发哥最大的愿望就是睡遍天下所有的美人。发哥拿钱开道，一路风花雪月，打一枪换一个地方。发哥在家里头蔫儿，可到了外面却舍得拼命，能挑千斤担。不挑九百九。当然，婚姻是要紧的，妻子也是要紧的。对于发哥来说，所有性的幻想，首先是树的幻想。男人就这样，都渴望有一笔丰盛的性收藏。不幸的是，妻子发现了，发哥求饶，妻子说不，发哥恼羞成怒。发哥在恼羞成怒之中举起了爱情这面大旗。婚姻这东西就这样，只要有一方心怀鬼胎，必然会以爱情的名义把天下所有的屎盆子全部扣到对方的头上。发哥刚刚在外面尝到甜头，决定离。这女人有福不会享，有钱不会花，简直是找死。离婚之后，发哥不允许自己想起前妻，前妻让他难受，难受什么？是什么让他难受？发哥不去想，发哥不允许自己去想。一旦发现前妻的面庞在自己的面前摇晃，发哥就呼女人，女人会带来身体，女人。也会把发哥带向短暂的遗忘。现在，窗外正下着雪。发哥愣过神，决定到公司的几间办公室里看一看。因为是新年，发哥提早把公司里的人都放光了，整个公司就流露出人去楼空的寂寥与萧索。所有的空间都聚集在一起。放大了发哥胸中的空洞。发哥回到自己的大班桌前，拿起大哥大，打开来，坐下来把玩自己的手机。前些日子这部该死的手机一直响个不停，到处都是债债债，到处都是钱钱钱。发哥一气之下就把手机关了。倒是办公室里清静。没有一个债主能料到发哥在新年来临的时候会把自己关在办公室里。发哥把大哥大握在手上，虚空之际，反而希望他能想起来，哪怕是债主。然而，生意人的年终电话就是这样，来的不想，想的不来。发哥只好用桌上的电话打自己的手机。然后，再用自己的手机打桌上的电话。这么打了三四个来回，发哥自己也腻味了，顺了手，随随便便就在大哥大上按了一串号码。听了几声，大哥大竟被人接通了。谁？电话里说，发哥的脑子里轰的就一下。他居然把电话打到前妻的家里去了。法哥刚想关闭，前妻却又在电话里头说话了：“谁？”法哥的脑袋一阵发木，就好像前妻正走在他的对面，都看见了。法哥慌忙地说：“啊，是我。”这一开口。电话里头可又没有声音了，大哥知道前妻已经听出来了，只好扯了嗓子重复说、嗯：“是我，我知道。”啊，下雪了，发哥说：“我看得见。”电话里又没动静了。发哥咬住下唇的内侧，不知道该说些什么。慌乱之中，发哥说：“一起吃个饭吧。”这话一出口，发哥就后悔了。吃个饭现在已经成了发哥的口头禅，成了再见的同义词。发哥打发人的时候，从来不说再见，而是说：“好的，好的，有空一起吃个饭。”好半天之后，前妻终于说：“我家里忙，算了吧。”发哥说：“我知道你一个人，一起吃个饭吧。”我不想看到你，<笑>你可以低了头吃。<笑>我不想吃你的饭。啊，哎，治好了。你到底要做什么？元旦了，下雪了，一起吃个饭。前妻彻底不说话了。这一来，电话里的寂静就有了犹豫与默许的双重性质。当初恋爱的时候就是这样，发哥去电话，前妻不答应，发哥再去。前妻半推半就，法哥锲而不舍，前妻就不再吱声了。前妻无论做什么，都会用他的美好静态标示他的基本心愿。发哥就希望前妻主动把电话扔了，然而没有，却又不说话。发哥只好一杆子爬到底，要不然也太难看了。大哥说：“半个小时以后，我的车在楼下等你，别让我等太久啊！我可不想让邻居们都看见我。”说完这句话，法哥就把大哥大扔在了大板桌上，站起来又点了一支烟，猛吸了一口，一直吸到脚后跟。这算什么？你说这叫什么事儿？发哥挠着头，漫天的大雪简直成了飘飞扰人的头皮屑。前妻并不像发哥想象的那么糟糕。前妻留了长发，用一种宁静而又舒缓的步调走向汽车。前妻的模样显得是精心打扮过的，黄昏时分的雪包裹了她，她的行走动态就越发楚楚动人了。两年半过去了，前妻又精神了，漂亮了。发哥隔着挡风玻璃，深深吸了一口气。离婚期间，前妻的迟钝模样给发哥留下了致命的印象。那是前妻最昏暗的一段日子。发哥的混乱情史和暴力举动给了前妻一个措手不及，一个晴天霹雳。发哥在转眼之间一下子就陌生了，成了前妻面前的无底深渊。对前妻来说，离婚是一记闷棍，你听不见他喊疼，然而他身上的绝望气息足以抵得上遍体鳞伤与鲜血淋淋。离婚差不多去了前妻的半条命。他在离婚书上签字的时候，通身飘散的全是黑寡妇的丧气。发哥曾担心会有什么不测，但是好了，现在看来，所有的顾虑都是多余的，所有的不安都是自找的。前妻重有精神了，漂亮了，精神与漂亮足以说明女人的一切问题。发哥如释重负，轻松的打了一声车喇叭。当然，前妻这样的精心打扮，法哥又产生了说不出来路的惶恐与不安。法哥牵过上身，为前妻推开车门，前妻却走到后排去了。前妻没有看法哥，一上车就对着一个并不存在的东西目不转睛。离过婚的女人就这样，目光多少都有些硬。那是他们过分的陷入自我所留下的后遗症。发哥的双手扶在方向盘上，对着反光镜打量他的前妻，失神了。直到一个骑摩托车的小伙子冲着他的小汽车不停的摁喇叭，发哥才如梦方醒。发哥打开了汽车的发动机和雨刮器，掉过头说：“到金陵饭店的玄宫去吧。”我在那儿订了座。雪已经积得很深了，小汽车一开上大街，积雪就把节日的灯光与色彩反弹了回来。发哥说：“开心一点好不好？就当做个梦。”玄宫在金陵饭店的顶层。为了迎接新年，玄宫被装饰一新，既是餐厅又像酒吧。地面、墙壁、餐具、器皿和桌椅，在组合灯的照耀下，干干净净的辉煌。玄宫里坐满了客人，每个人的脸上都是新年来临的样子。法哥派头十足，一坐下来就开始花钱。这些年，他习惯于在女人的面前一掷千金。不过，当初他在妻子的面前倒没有这样过。妻子清贫惯了，到了花钱的地方，反有点手足无措，这也是让发哥极不满意的地方。然而，这个滴酒不沾的女人一反往日的隐忍常态，刚一落座就要了一杯 XO。发哥笑起来，哪有饭前就喝这个的？发哥转过脸对服务生说：“那就来两杯。”发哥望着窗外，雪花一落在玻璃上就化了，成了水。脚下的万家灯火呈现出流动与闪烁的局面，抽象起来了，斑驳起来了。节日本来就是一个抽象的日子，一个斑驳的日子。发哥点上烟，说：“这些年过得还好吧？”前妻没有接枪，却把杯子里的酒喝光了，侧过头对服务生说：“再来一杯。”发哥愣了一下，笑道。怎么这么个喝法？这样容易醉的。前妻也笑，笑得有些古怪。无声，一下子就笑到头，然后一点一点的往里收，把嘴唇搓在那儿，像吮吸。前妻终于开口和发哥说话了。前妻说：“梦里头喝。”怎么会醉？窗外的风似乎停了，而雪花却越来越大。肥硕的雪花不再纷飞，像舒缓的坠落，像失去体重的自由落体。雪花是那样的无声无息，成了一种错觉，仿佛落下来的不是雪花，飘上去的倒是自己。雪花是年终之夜的悬浮之路，路上没有现在，只有往昔。发哥望着他的前妻，离婚以来，发哥第一次这样靠近和仔细的打量他的前妻。前妻不只是白，而是面无血色，他的额头与眼角布上了细密的皱纹。前妻坐在那儿，静若秋水，但所有的动作仿佛还牵扯到某一处鱼桶。雨轩完了，法哥的问话开始步入正题。法哥说：“找人了没有？”话一出口，法哥就吃惊的发现，前妻让他难受的地方其实不是别的，而是找人了没有。只要有一个男人把前妻找回去，发哥仅有的那一份内疚就彻底化解了。有一句歌是怎么唱的？只要你过得比我好，一直到老，发哥就什么事儿也难不倒，永远在外头搞。发哥这么想着，脑海里头却蹦出了许多与他狂交烂狗的赤裸女人。发哥觉得面对自己的前妻产生如此混乱的念头有点不该，但是这个念头太顽固、太鲜活，发哥收不住。前妻没有回答，这让发哥失望。发哥知道他没有，但是发哥希望得到一个侥幸、一份惊喜。发哥等了好大一会儿，只好挪开话题。发哥说：“过得还好吧？我知道你还在恨我。”发哥说这些话的时候，一直注视着前妻，但前妻的脸上绝对是一片雪地，既没有风吹，又没有草动。发哥难过起来，低下头去，只顾了吸烟。发哥说。当初真是对不起你，我是臭狗屎，我是个下三滥。前妻说：“我已经平静了。”前妻终于开口说话了，他的脸上开始浮现出酒的酡红，而目光也就更清冽了，闪现出一种空洞的亮。前妻说。真的，我已经平静了，把你忘了。你该嫁个人的，发哥说，你不该这样生活。你应该多出来走走，多交一些朋友，别老是把自己闷在家里。好男人多的是，啊。你应该多出来走走。多交一些朋友，呃，别老把自己闷在家里。缺钱你只管说。前妻望着他的前夫，正视着他的前夫，眼睛闪现出那种清冽和空洞的亮。前妻端着酒杯，不声不响的笑。发哥瞄了一眼前妻脸上的笑，十分突兀的解释说：“我不是那个意思。”但发哥自己也不知道自己所说的意思到底是什么意思，只好抿一口酒，补充说：“我不是那个意思。你呀、啊，还是该嫁个人的，你就别愁眉苦脸了。”前妻说：“你就当在做梦。”嗯，缺钱你只管说，你懂我意思、啊。夜一点一点的深下去，新年在大雪中临近，以雪花的方式无声的降临。发哥的手机响起来。发哥把手机送到耳边，半躺了上身，极有派头的歪了一声。电话是公司的业务员打来的，请示一件业务上的事儿。发哥对着前妻欠了一下上身，拿起大哥大，走到入口的那边去了。发哥在入口处背对着墙壁打起了手势，时而耳语，时而无声的叹息。他那种样子显然不是接电话，而是在餐厅里对着所有的顾客做年终总结报告。后来发哥似乎动怒了，政工干部那样对着大哥大训斥说：“你告诉他，就说是我说的。”电话里头似乎还在嘀咕，发哥显然已经不耐烦了，高声嚷道：“就这么说吧，我在陪太太吃饭。”就这么说吧，啊，就这么说。发哥说完这句话，就把大哥打关了，通身洋溢着威震四海的严厉之气。发哥回到座位，一脸的愚怒未消，指着手机对前妻抱怨说：“哎，真是越来越不会办事了。对那帮家伙怎么能手软？你说这生意还怎么做？”总不能什么事儿啊都叫我亲自去。发哥说这话的时候，仿佛这里不是饭店，而是他的卧室或客厅，对面坐着的还是他的妻子。前妻面无表情，只是静静的望着他。前妻的表情提醒了发哥，发哥回过头。极不自在的咬住了下嘴唇的内侧，文不对题的说：“生意越来越不好做了。”但是，刚才的错觉并没有让发哥过分尴尬，相反，那个瞬间生出了一股极为柔软的异味像一根羽毛，不着边际的拂过了发哥。法哥怔了好半天，很突然的伸出手捂在了前妻的手背上。前妻抽回手说：“别这样。”前妻瞄了一眼四周，轻声说：“别这样。”法哥听着前妻的话，意外的伤感了起来。这股伤感没有出处，莫名其妙，来的却分外凶猛。刹那间，居然把发哥笼罩了。发哥兀自摇了一回头，十分颓唐的端起了酒杯，端想起杯里的酒。发哥沉痛的说：“这酒假。”发哥开始后悔当初的鲁莽，为什么就不能小心一点儿？为什么就让妻子抓住了把柄？如果妻子还蒙在鼓里，那么现在家有，女人有，真是里里外外两不误。发哥的女人现在多的连他自己也记不清了。然而，女人和女人不一样。法哥拼命的找女人，固然有猎焰与收藏的意思，但是法哥一直渴望再一次找回最初与妻子在一起时那种天陷地裂的感受，那种手足无措，那种羞怯，那种从头到尾的苦痛玄秘，那种絮絮叨叨，那种为无法表达而泪流满面，那种笨拙。那种哪怕为最小的失误而内疚不已，那种对昵称的热切呼唤，那种以我为主却又毫不利己，那种用心而细致的钻研，想同窗共读，为新的发现与新的进步而心领神会。法哥像一只轮胎。在一个又一个女人的身上急速奔驰，充了气就泄，泄了气再冲。可女人是夜的颜色，没有尽头。法哥用手托住下巴，交替着打量前妻的两只耳垂。XO 使他们变红、透明了，放出融融的光。发哥的眼里涌上了一层薄薄的汁液，既像酒又像泪，既单纯又淫荡，既像伤痛又像渴望。发哥就这么长久的打量，一动不动。发哥到底开口说话了，尽管说话的声音很低，然而由于肘部支在桌上。下巴又称在腕部，他说话的时候，脑袋就往上一顶一顶的，显得非同寻常。发哥说：“到我那里过夜，好不好？”前妻说：“不。”发哥说：“要不我回家去。”前妻微微一笑，说：“不，求求你，不。”雪似乎已经停了，城市一片白亮，仿佛提前来到的黎明。天肯定晴朗了，蓝的有些过。玻璃一样干净透明，看一眼都那样的沁人心脾。发哥和前妻都不说话了，一起看着窗外。中山路上还有许多来往的车辆，他们的尾灯在雪地上斑斓的流淌。前妻站起身，说：“不早了，我该回了。”发哥眨了几下眼睛，正要说什么，手机这时候偏又响了。发哥皱起眉头，刚想接，却看见前妻从包里取出了大哥大。前妻歪着脑袋，把手机贴在耳垂上。前妻听一句，嗯一句，再听一句，又嗯一句，脸上是那种幸福而又柔和的样子。前妻说：“啊，在和以前的一个熟人谈点事呢。以前的熟人。”一听到这话，脸上的样子就不开心了。他在听，有意无意的串起前妻的电话内容。跑去新年住院之外，发哥听得出打电话的人正在西安，后天回来。西安知道南京下雪了，叫前妻多穿些衣服。而前妻让西安不要在大街上吃东西，别的再说。过一会儿，前妻会去电话的。发哥掐灭了烟头，追问说：“男的吧？是啊，热乎上了吗？”前妻不打枪了，开始往脖子上系围巾。发哥问：“谁？”前妻提起大衣挂在了肘部，说：“大龙。”发哥歪着嘴笑，只笑到一半儿，发哥就把笑容收住了。你说谁？大龙。大龙是发哥最密切的哥们儿，曾经在发哥的公司干过副手。那时候经常在发哥的家里吃吃喝喝，半年以上才出去另立门户。发哥的脸上严肃起来，厉声说：“什么时候勾搭上的？你们搞什么搞？”发哥站起身，用指头点着桌面，宣布了他的终审判决。这是绝对不可以的。发哥旁若无人，前妻同样旁若无人，甚至连发哥都不存在了。前妻开始穿大衣，就像在自家的穿衣镜面前那样，敲着小拇指，慢吞吞的扭大衣的纽扣。随着手腕的转动，前妻的手指像风中的植物那样舒展开来了。摇曳起来了，前妻手指的婀娜模样彻底激怒了发哥，他几乎看见前妻的手指正在大龙赤裸的后背上水一样忘我的流淌。一股无名火在发哥的胸中呼的一下烧着了，发哥怒不可遏，用拳头垒着桌面，大声吼道：“你可以向任何男人敞开大腿。”就是不许对着大龙。餐厅里一下子就静下来了，人们侧目而视，继而面面相觑。人们甚至都听得见发哥的喘息了。前妻的双手将在最后一颗纽扣上，目光如冰，整个人如冰。而后来，这块冰却颤抖起来了。前妻拿起剩下的 XO， 连杯带酒一同扔到发哥的脸上。由于颤抖，前妻把酒洒在了桌上，而杯子却砸到窗玻璃上去了。玻璃在玻璃上粉碎，变成清脆的声音四处纷飞，余音在缭绕。企图挣扎到新年。发哥追到大厅的时候，前妻已经上了出租车。发哥从金陵饭店出来，站在汉中路的路口。新年之夜，大雪的覆盖真是美呀、啊！大雪把节日的灯光与颜色反弹回来。那种寒气逼人的缤纷，那种空无一人的五彩斑斓。年是人生的片段，每个片段都包含着无数个故事。愿新的一年你会有更多开心的事儿，有更多的希望。当然，最重要的是，希望每一个人都能够明白自己真正需要什么。提前祝愿每一位听友元旦快乐。也欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，和我一起迎来下一年崭新的时光。我是超宇，晚安，明天见，明年见。